1: Dat bedrijf zorgt ervoor dat salesafdelingen op basis van data al van tevoren... veel beter kunnen inschatten wat het effect is van bijvoorbeeld promotieacties. Investeerders stonden voor Visual Fabric in de rij. Lang te vergeefs. Maar nu de Jacob Brussé toch toe. Laten we het eerst hebben over jullie naam. Want uh, Fabric, dan denk je toch aan een ambacht, aan grote machines. Uh, ja. Jullie bedrijf heet Visual Fabric. Daar gaat
0: een hele wereld achter schuil. Welke wereld is dat? Ja, ja, goed, het is ook een ambacht. En uh, toen we begonnen en ik ben niet alleen begonnen met Fisher Fabric, maar samen met mijn businesspartner Karst Vaartjes. En op een gegeven moment had ik gedacht, we gaan een probleem oplossen waar ik uh, zo lang in mijn businessleven mee te maken heb gehad. En dat is het uh, efficiënt inrichten van de commerciële processen. En de oplossingen die er waren, waren niet voldoende, waren niet in staat om de integratie te doen van alle databronnen die nodig zijn. Om uiteindelijk gewoon goede voorspellingen te doen op wat is nu de beste effecten van promoties. Of hoe kan ik, zeg maar. Uh, en voor zorgen dat mijn effectiviteit dus de winst toeneemt van, uh, van de keuzes die ik maak. Nou, en met de technologie van uh, dat moment, dan moet je denken aan SaaS en Cloud, zijn wij Visual Fabric begonnen. En uiteindelijk Visual Fabric heeft alles te maken met Visual is het platform, het vermogen om alle databronnen die er zijn te ontsluiten en uiteindelijk door middel van integraties aan te bieden aan de business om goede beslissingen te nemen. En Fabric is het, het verweven van al die databronnen met onze tooling om ook de gebruikers dan in staat te stellen om, om in het moment van keuze ook te zien wat de mogelijke effecten zijn van de investeringen die je gaat doen.
1: Oké, okay, laten we dat toch nog even ontleden, want de basis is dus een enorme schat aan gegevens. data. Welke data spelen hier dan een belangrijke rol?
0: Ja, je moet eigenlijk kijken als je naar bedrijven gaat kijken zoals Unilever Nestlé, dat zijn een aantal van onze klanten. En uh, die hebben een ERP-systeem, dus de meest voorkomende is SAP. Daar zitten alle basisdata in om gewoon een bedrijf te runnen. Dan moet je denken aan producten, aan prijzen, aan klanten. Dus die hele hiërarchie, die zit daarin en die ontsluiten wij in ons platform. Dat verrijken we met allemaal externe brondata... om uiteindelijk veel verstandige dingen te meten.
1: Externe brondata, ja, ik ga even ja, een vragen. hele kleine je, 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 je
0: moet, naar je van de zin. Je moet me zeker corrigeren als ik dit soort dingen erin, erin gooi. Je moet denken aan, de, uh, als Albert Heijn kassen, alle transactiedata van, van Albert Heijn. Dus alle verkoopgegevens van supermarkten kunnen wij ook toevoegen aan ons platform en uiteindelijk die verrijking te geven om de AI-modellen die erin zitten te, 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 te trainen. Hoe te kom leren.
1: je dan aan alle
0: transacties die binnen een Albert Heijn... Nou, dat is, uh, wij zijn niet eigenaar van data. Dat zijn onze klanten. Dus dat staat volledig los. Wat wij bieden is het platform... al alle databronnen die beschikbaar zijn... te ontsluiten in ons platform. Dus ik hoef geen ingewikkelde vraag te stellen over privacy... over hoe nee, je dat dan beschermt? Nee, want het heeft niks met persoonsgegevens te maken. Het heeft alles te maken met, met zeg maar bedrijfsdata.
1: Nou, maar het heeft natuurlijk wel heel veel te maken met persoonlijke afwegingen. Want uiteindelijk is het volgens mij terug te voeren op welke keuzes maken mensen voor het schap? En hoe zorg ik ervoor dat ze voor mijn product zijn? Ja, kiezen? maar dat is
0: het resultaat van een keuze, van een promotie die je gaat uitvoeren. Dus het heeft niets te maken met de persoonlijke zeg maar data die je hebt. Het zijn allemaal keuzes van welke promotie is het meest efficiënt. Dus moet ik het op een folder gooien van Albert Heijn met de 30% En Wat zijn dan de mogelijke effecten voor mij, maar ook voor, uh, voor de retailer? Dus echt vanuit het win-win-denken.
1: jullie... Denken volgens mij wel op basis van alle data die je hebt consumentengedrag te kunnen voorspellen
0: of in ieder nee, geval serieus consumentengedrag. We, pra we praten niet over consumentengedrag. We praten hier echt over uh, over uh, zeg maar de effectiviteiten van promoties en uiteindelijk de de, de uitkomst is dat er verkoopgegevens zijn en dat brengen we terug in ons platform... en dan kunnen we zien wat effecten zijn geweest van, van, uh, van dat soort type promoties.
1: Ja, maar je wilt volgens mij niet alleen dat je dat achteraf kunt zien... wat effecten zijn geweest. Jij wilt nee. vooraf tegen nee, accountmanagers dus zeker, zeggen... Zeker, als je zeker. dit
0: doet, als je nou, A doet, krijg je B. Nou, dat is een hele goede vraag en dat faciliteren we door ons platform. Dus dan moet je voorstellen, ik ben een accountmanager van Albert Heijn... en ik wil een bepaalde promotie gaan, gaan aanbieden. Nou, dan ga je altijd... dan, dan dan voer je die gegevens in en dan maakt hij gebruik van alle modellen van, het afgelopen, van de, afgelopen, of de data van de afgelopen twee jaar. En de modellen laten dan zien wat de best mogelijke uitkomst is. Dat is, dat, dat is op het moment zelf en dan kan je kiezen. En hoe accuraat
1: is dat? Zitten jullie er wel eens helemaal naast? Ondanks
0: kijk, alles wat je kunt aanbieden? Kijk, het is nooit perfect. En dat is denk ik ook, Thomas, wat, je wel mee moet, wat ik mee wil geven aan de luisteraars. Het belangrijkste is dat je consistent bent. Een gemiddelde accountmanager zit anderhalf jaar in in dienst en als die weggaat gaat hij weg met kennis. En dat borgen we ook met als platform met processen dat die kennis niet niet weggaan. En dat je altijd uh, uh, in staat bent om, om de best mogelijke uitkomst te bieden... als weer niet iemand anders binnenkomt. Als wij beginnen met klanten, dan gaan we eerst kijken... wat is de voorspelling geweest op de manier van werken... zoals je dat zelf hebt gedaan. Dan kijken we terug de afgelopen twee jaar. en dan, zeggen, nou, dan gaan wij onze data in ons platform... en zonder dat we modellen hebben, hebben getraind... Hoe gaat dat er dan uitzien? En in alle gevallen bij alle klanten hebben we gezien... dat, dat onze uitkomst gewoon beter is dan, dan wat ze zelf hebben gedaan. Wat beloof je dan precies? Nou, wat wij beloven is dat, dat wij ervoor zorgen... Dat, dat, er, dat er een efficiënt proces gaat ontstaan... wat erg transparant is, wat governance... waardoor de accountants later terug kunnen kijken... op welk moment in tijd zijn er beslissingen genomen... zodat je dat, dat, je dat terug kan zien en effectiviteitsverbeteringen. En dan moet maar waarom, je is
1: dat, waarom is dat proces? Want volgens mij haal je dat nu voor de tweede of de derde keer aan. Waarom is dat nu nog niet optimaal, nog
0: niet transparant? Waarom niet effectief en efficiënt? Ja, blij dat je die vraag stelt. Omdat je gaat kijken van wat er nu in de markt aanwezig is. Dat noemen we dan legacy solutions. Dat zijn met name oplossingen die je of men zelf heeft gekozen... Of uh, vanuit uh, bedrijven die uh, lokaal, dan moet je denken on-premise, uh, het hebben ingericht zonder enige vorm van integratie. Waardoor je niet in staat bent geweest om. Integratie dat... van wat? Integratie van de data. Oké. Okay. Ja, integratie van de data. En dat hebben wij opgelost. Dus wij hebben een single platform waarin alles samenkomt met alle integratie naar, uh, naar die data.
1: Toen jullie begonnen in 2013, dat is inmiddels acht jaar geleden, zei je: wij gaan het echt anders aanpakken. Wij zijn, zou je kunnen zeggen, een rebel. Op welk vlak waren jullie dan rebels tegen draad?
0: Ja, weet je, mijn grote frustratie in business is altijd geweest... als ik keuzes maakte voor oplossingen... dat op het moment dat ik ging implementeren... ik altijd weer geconfronteerd werd met, uh, met de change request... en dat er weer een andere investering nodig was. Nou, dat wilde ik er gewoon uit hebben. Ik wilde gewoon uh, zorgen dat met de technologie van vandaag... cloud en SaaS... In SaaS is software as a service? Sorry, sorry software as a service... Dat wij deze industrie gaan helpen om dingen fundamenteel te veranderen. Die hele bedrijfsproces op een transparante wijze. Nou, dat is een Rebel with a Cause. Dat heeft twee, drie jaar. heeft het ons gewoon tijd gekost om uit te leggen aan bedrijven. dat cloud en SAAS helemaal niet spannend en eng is. Dus dit bedrijf of deze industrie waar we actief in zijn zijn heel erg snel in het omzetten van producten... maar heel erg langzaam in het armen van nieuwe technologie. Maar
1: waarom zou een uh, groot bedrijf, een grote klant voor jullie... zoals L'Oréal of Heineken in zee gaan met een beginnend bedrijfje... dat zegt, wij gaan het allemaal anders doen. Ik neem toch aan dat dat bedrijven zijn met een bepaalde geschiedenis... bepaalde tradities zeker, die zeker. in eerste plaats denken... dat kunnen wij zelf wel. En sterker nog, wij kunnen dat beter. Wij weten wel met welk beltje we hakken.
0: Nou, dat was zeker in het begin vaak het thema van gesprek. Dat is, is wel een, heel, een hele moeilijke reis geweest. En we hebben vaak ook de vraag gesteld: van, klopt onze strategie nog wel in de ondersteuning van onze visie? En iedere keer hadden we maar vijf minuten nodig om te zeggen: Ja, het klopt. En het was meer een kwestie van tijd om uiteindelijk dat tipping point te, te realiseren. omdat dit een technologie is van de toekomst. En wat je nu ook ziet, Thomas, met de influx of met de instroom van een jongere generatie. Weet je, die, zijn het gewoon, die zijn gewoon klaar met oude oplossingen. Die willen gewoon de vaardigheden in de business hebben. Waar, uh, om, om, uh, om een invulling te geven aan... Is,
1: is dit wel iets voor de grote bedrijven? Want het is Zeker. toch nog wel een relatief nieuwe technologie. Maar als ik nee. een ambitieuze MKB'er ben...
0: Nou, weet je, onze, onze keuze is altijd geweest om te kiezen voor de, voor de grote bedrijven. Voorwege een hele simpele reden, ook vanwege onze groei. En ook vanwege onze ambitie om de dingen fundamenteel te veranderen in deze industrie. Nou, dan moet je voor de grote jongens gaan. Nou, daar hebben we voor gekozen en daar zijn we succesvol in geweest en nog steeds succesvol in. En dit soort bedrijven zijn nooit in staat geweest... Vanwege, vanwege de kosten die het met zich meebrengt... om die grote on-premise oplossingen te brengen... om het beschikbaar te stellen aan de kleinere landen in zo'n zo organisatie. Nou, door onze prijsmodel zijn we in staat... en ook door de schaalbaarheid die we brengen... om ook de kleinere landen nu technologie te bieden. Om uiteindelijk ook... Uh, de technologie.
1: Wat ik wel interessant vind is dat je uh, volgens mij zoekt naar... Uh, nou, het allemaal stroomlijnen, verrijken, efficiënter maken. Maar uh, betekent het ook dat we afscheid
0: kunnen nemen van onverwachte acties... guerrilla marketing, ik noem maar wat. Past dat dan ook in die modellen of niet? Nee, natuurlijk ja, past het in de modellen. En als men uiteindelijk ziet dat het geen effect... Dan nemen ze daar afscheid van. Kijk, wat je nu wel ziet met COVID is verschuiving. Je had het net over koopgedrag. Wat we wel zien is dat, dat e-commerce nu behoorlijk in opkomst is. Nou, dat zijn allemaal databronnen die wij ook in ons platform mee kunnen nemen. En dat beschikbaar kunnen stellen aan onze klanten. Weet je, dat is, dat is wel wat je ziet. We gaan naar een dilemma. Komt ie aan.
1: Zakelijk falen in Amerika of liever nooit de wagen?
0: Dan is het zakelijk falen.
1: Ja, zakelijk falen Het is natuurlijk nooit de optie, denk ik, waar je voor zou kiezen. Ik praat erover met Jacob Brussé van Visual Fabric. Ik praat er ook over omdat jullie inmiddels de financiële mogelijkheden hebben... om je internationaler te gaan oriënteren. Er is 100 miljoen euro opgehaald, zou je
0: kunnen zeggen, bij een investeerder. Zou je iets kunnen zeggen over die deal? Ja, maar even terug op het dilemma. Ik wil er wel even context geven. Zakelijk falen heeft alles te maken met de bereidheid als ondernemer... om risico's te nemen. Wel gecalculeerd... En dat is denk ik ook waar ondernemerschap voor staat. Dus echt durven kiezen om een invloed te geven aan, aan een ambitie die je wegzet. Nou, als we over ambitie, dat is een bruggetje naar PSG. Dus we hebben acht jaar lang alles op eigen kracht gedaan. De eerste jaren, bootstrapping, geen salaris voor mezelf uitgekeerd, en heel laag. Om uiteindelijk ook maar een invulling te geven aan de opbouw van je organisatie. We hebben business angels binnengehaald die ons al hebben geholpen om die eerste, de eerste fase, fase door te komen. Maar je komt op een gegeven moment op het punt dat je dat niet meer alleen kan. Dan moet je de overweging maken om uiteindelijk ook een partij binnen te halen die je kan helpen en het, eh, om, om die groei te faciliteren. En ik heb het idee dat jullie
1: dat punt wel uh, heel erg lang hebben uitgesteld. Dat ik klopt. kwam eerder berichten, interviews met jou tegen waarin je zegt: we zijn al honderd keer benaderd door investeerders. Ja. We hebben honderd keer nee gezegd. Ja. En dan komt kennelijk toch het moment dat je de 101ste keer zegt... ja,
0: ja we gaan en, het wel doen. En het antwoord daarop is echt heel erg simpel. We waren er gewoon nog niet klaar voor. Um, we wilden zorgen dat, uh, dat gewoon de basis goed stond. Zodat we het vanuit het fundament nu wel die acceleratie kunnen hebben in groei. Maar uh, volgens die investeerders die jou kennelijk eerder benaderen... was die basis al voldoende om interesse te krijgen. Ja, tappen. maar er was gewoon interesse. En dat zie je denk ik ook vanuit jouw vak. Dat er altijd wel geld is wat men wil investeren in bedrijven... omdat het portfolio moet worden gevuld. Ah,
1: maar misschien kon je het geld ook al op een eerder moment goed gebruiken. Uh, zeker.
0: En dat, is, uh, en dat is ook heel verleidelijk geweest, Thomas. Want we hebben een aantal aanbiedingen gehad om daarin te stappen. En toch hebben we nee gezegd. Omdat er die zelfstandigheid wilde houden om uiteindelijk de organisatie te brengen waar het nu staat.
1: Want het was met begeleiding van buiten, waar dat dan op zou neerkomen. en investering die met je mee gaat
0: kijken, die misschien wel soms het stuur in handen heeft niet gelukt. Nou, ik denk dat het moeilijk was geweest, omdat we toch die vrijheid nodig hadden. Dat vind ik tenminste als, als, als ondernemer. Dat je, weet je, dat je gewoon de vrijheid moet houden om uiteindelijk je eigen keuzes te blijven maken. En als wij drie jaar geleden vier jaar geleden... wel die stap hadden gemaakt... had ik gewoon in een heel andere situatie terechtgekomen. En dan was ik niet meer met de business bezig geweest. Maar was ik bezig geweest met het uitleggen... waarom dingen zijn zoals ze zijn.
1: Maar heb je die vrijheid nu dan opgegeven?
0: Ik heb die vrijheid niet opgegeven... omdat we nu in de fase terechtkomen... waarin governance, wat zo belangrijk is... ons gaat helpen om die groei wel te faciliteren.
1: Nou, laat ik dan toch nog even vragen... naar de aard van deze overeenkomst. Ja. Want 100 miljoen euro... Zo is het naar buiten gebracht. Dat is als het ware de krantenkop. Dan volgt de term aandelenruil. En als je daar volgens mij wat dieper in
0: gaat... dan ben je gewoon overgenomen of niet? Ja, nou goed voor mij maakt het niet uit of we nou overgenomen ben of niet. Het gaat meer over de constructie. die Maakt we... het jou niet uit of je bent overgenomen of niet? Nee, want in deze fase hebben we uh, uiteindelijk waar het, waar het ons om um gaat... er zijn drie dingen belangrijk. Eén is, is, hebben we een partij gevonden die ons gaat helpen... om uiteindelijk onze, onze essentie die we hebben naar onze klanten... het ontsluiten van, uh, van excellence, unleash excellence. Wat is dat, sorry? Gewoon wat we... Het, het, oh de excellence, ja, ja, precies. Dat, we, dat ze daar ons bij kunnen ons geloven in hetgene wat wij doen. Nou, het antwoord is ja. Tweede is, gaat zo'n partij ons ook helpen om perspectief te bieden aan de mensen die bij ons, bij ons werkzaam zijn? En de derde is, gaan we ook een mogelijkheid krijgen om de business angels die we hadden dan uit te kopen? Nou, op al die drie vragen hebben we, hebben we een tik in de box gekregen. Dus wat, wat, zij ons, wat zij voor ons gaan doen, is, is, is zorgen dat we die volgende fase ingaan.
1: Maar het, uh, het laatste wat je niet zegt is, en dat komt eigenlijk overeen met wat je eerder stelde, namelijk je vindt die vrijheid belangrijk, dan toch nog even naar het moment dat je tekent en als het ware overgenomen wordt.
0: Hoe vrij ben je dan nog? Heb je het zelf voor het zeggen? Of nee, je hebt het natuurlijk niet meer alleen voor het zeggen. Maar dat is ook allemaal niet erg, want je gaat de volgende fase in, waarin je met het managementteam gewoon afspraken maakt van hoe gaan we daarmee daar om met deze investeerder.
1: Wat zijn de afspraken die met jou zijn gemaakt? Vaak eh, hoort daar bijvoorbeeld bij dat er wordt gezegd, nou Jacco, wij zijn geïnteresseerd. Maar wel als jij nog, laten we zeggen, twee, drie, vijf jaar ja, aanblijft.
0: Als, uh, ja, maar dat is een van de voorwaarden. En dat vind ik ook geen enkel probleem. En dat geldt niet alleen voor mij, maar ook voor het zittend management. En dat vinden we ook ontzettend leuk om te, om te doen. Omdat we zoveel mogelijkheden zien. Want dit geeft ons ruimte om uiteindelijk ook de US verder in te gaan. Maar ook naar Azië te gaan. Heb je nog
1: lang getwijfeld omdat er andere opties waren? Of kijk je dan toch met name naar wat het financieel oplevert? Kijk je naar het hoogste bod? Er, er,
0: er was een... Er... Ik merk enige aarzeling. Nou ja, ik wil hem goed beantwoorden. Weet je, voor mij is dat nooit een thema geweest, het hoogste bod. Waar het mij om ging is vinden we een partij die gelooft in, die, in de dingen die wij doen. En ik begrijp best wel als een partij binnenkomt dat ze een aantal voorwaarden stellen. En dat is ook logisch, want als je zoveel geld investeert in een onderneming, dan wil je daar ook wel over, iets over te zeggen hebben. Maar we hebben wel gekeken naar de, de verbreding. Het is niet alleen het geld, maar brengen ze ook andere kennis en kunde mee, zodat ze ons gaan helpen. Nou, PSG heeft, een, heeft ook heel veel kennis, kennis en ervaring in software as a service bedrijven, portfoliobedrijven. En daar gaan we enorm veel voordeel uit halen.
1: Nou, maar het hardnekkige beeld van investeerders is toch met name dat het draait om rendement. Uh -huh. Dat je vrij snel moet kunnen aantonen: dit levert wat op. En het levert niet zomaar een kleine marge op. Nee, het gaat toch ook om de grote bedragen, om stevige percentages. Dus daar heb je ook voor getekend.
0: Ja, daar hebben we zeker voor getekend. Het betekent, kijk, dat is ook wat, wat, wat ons zo inspireert en motiveert. om samen met de Europese partij om gewoon die acceleratie te vinden in groei.
1: Laten we naar een tweede dilemma gaan. Als je wil kiezen heel graag, Dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. Een eigen onderneming starten, zo rond mijn vijftigste, was de beste beslissing ooit. Of soms mis ik mijn leven in loondienst.
0: Nou, dat laatste
1: absoluut niet. <laughs> dat is duidelijk. Het is natuurlijk een interessant gegeven dat jij op je negenenveertigste...
0: Ja, negenenveertig.
1: Bent begonnen met dit bedrijf. Ja. Dan ben je laat tot een bepaald inzicht gekomen, of niet? Ja, ik ben ook een laatbloeier. Kun je daar iets meer over vertellen? Want ja, ook in dit programma staan er op jouw plek heel vaak jonge ja, ondernemers. Ik
0: ik, zeker. Ik weet je, een start-up gaat meestal uh, met het idee van... dan moet je twintig uh, zijn en, uh, en op All-Stars lopen. Um, ik maar, kijk meteen even naar je schoenen. Het is geen dure gesp schoen, geloof nee, ik? Nee, zeker niet. En die zal je bij mij ook niet zien. Ehm... Um, ja, op een gegeven moment had ik het wel gehad met het corporate leven. En ik dacht, nou ik ga de tweede fase van mijn leven in en wat wil je dan gaan doen? En uiteindelijk ben ik tot, uh, tot inzicht gekomen dat ik de dingen wil doen die ik gewoon leuk vind. Maar niet alleen leuk vind, maar die ook in, in, impactvol zijn. En dat was
1: bij Mars, Kellogg's, Procter Gamble, Heinz nooit het geval?
0: Ik heb zeker 70% van mijn tijd heb ik met enorm veel plezier daar gewerkt en 30% niet. Want dan zat toch de politiek eromheen. Ja, en dat, dat, dat zit niet meer in mijn persoon. En ik, ik had het op een gegeven moment wel gezien om, uh, om dat te doen. Maar dat is mijn eigen keuze. Ik denk dat andere mensen er anders in zitten. Maar ik ben altijd ondernemend geweest bij dit soort bedrijven. Maar nooit een ondernemer. En ik dacht, nou, ik wil gewoon geen spijt hebben. Als ik straks... Uh, op 70 of 80 ben, dat ik nooit die stap heb durven nemen om te gaan ondernemen.
1: Wat is die 30% die jou in de weg zat? Je noemde dat politiek. politiek, maar wat, wat is politiek? Ah, dat ik... Je zult nu ook bij je eigen bedrijf af en toe politiek moeten
0: bedrijven, of niet? Minder. Hoe groter je wordt, hoe politieker het als je Als je mij zou vragen, wat is je grootste angst? is dat er op een gegeven moment, als je naar 150 of 200 man toe groeit... dat er toch politiek gaat ontstaan in je onderneming. Nou, dat, ja, is niet... oh, dat is
1: een kwestie van tijd.
0: Ja, dat weet ik. Maar dat is mijn grote angst. En dat, dat probeer je zo goed, zo goed, mogelijk, goed mogelijk te managen. En, uh, maar goed, politiek even terug op je, op je, op je oorspronkelijke vraag. Is, uh, ja, ik zat op een gegeven moment meer in het vliegtuig en in, uh, in, in de boardrooms... en ik was niet meer met de business bezig. Nou, Dat vond ik gewoon niet meer leuk. En
1: je zag neem ik aan wel dat dat zo af en toe tot iets leidde. Hè? Jouw reisjes, jouw wat meer bestuurlijke rol... die is ja. soms ook nodig om dingen in een
0: stroomversnelling te brengen. Ja, maar dat past niet meer
1: bij mij. Nee. Nee. Dus je hebt groeiangst, begrijp ik. Daar komt het op neer. Nee, Zoals een keertje niet. verfrissend om te horen ik, heb geen,
0: ik had geen groeiangst. Ik had, ik had, ik had gewoon geen, geen tevredenheid... over hoe die rol komt worden. Nee, kon maar nodig. als
1: je het nu hebt over de perspectieven... voor je eigen snel groeiende bedrijf... dat zo meteen wereldwijd actief is... Ja. Uh, je, je ziet dat hele politieke element niet zo zitten... maar dat komt onvermijdelijk een keer. Ja. Is dat dan het moment dat jij eruit stapt? Of ga je dat proberen te beteugelen?
0: Nou, je, we, we hebben goede overlegstructuren... waarin we vanuit volle transparantie en eigenaarschap bij de mensen neerleggen. Waardoor ik ervan van overtuigd ben of in ieder geval verwacht... dat die vorm van politiek zo lang mogelijk wegblijft in onze organisatie. We zijn ook gecertificeerd als, als Great Place to Work... waar dit soort thema's zijn besproken... En ik heb regelmatig overleg of sessies met, met mensen vanuit de organisatie. En dat, dat noem ik feedback sessies. Waarin we met name ook over dit soort as, aspecten praten.
1: Wanneer heb je wel eens gedacht ik zou het nu toch prettig vinden om terug te kunnen vallen op de structuren van een groot al bedrijf. In plaats van dat ik het zelf allemaal ja, niet doen
0: omdat het gewoon niet bij mij past. Ik vind het leuker om gewoon bezig te zijn en beweging te krijgen in, in, in bedrijven. In welk opzicht denk je dat je profijt
1: hebt van het uh, feit dat je pas op je vijftigste eigen ondernemer werd?
0: Nou, Heel veel, omdat je toch in staat bent om... één. ik, heb al, al, ik had al heel veel kunnen, kunnen, kunnen doen als persoon. Ik heb in Zuid-Afrika gewoond en gewerkt. Uh, dus ik heb heel veel leuke dingen mogen ervaren in mijn leven. En ik, werd, ik ben nooit gedreven geweest door materiële zaken. En het was voor mij ook makkelijk om dingen ook los te laten. Waar ik het goede mee kon nemen vanuit het corporate... En je
1: bent nooit te gedreven door materiële zaken. Terwijl je in een ontzettend commerciële omgeving werkt natuurlijk. Ook als je kijkt naar je klanten. Die zijn allemaal op zoek naar grote resultaten. En jij ja.
0: faciliteert dat. Ja, maar dat zit meer op het persoonlijke dan op, dan op het business aspect. Ik, en dat is al, als je praat over ondernemerschap, wat vind je belangrijk? En het, wat je net vertelde, ik wilde graag impactvol zijn. Het is niet alleen een impact in, in de bedrijven die wij helpen... maar ook het teruggeven aan de samenleving. Ik ben, er ook, ik ben er ook echt van overtuigd... dat ieder bedrijf gewoon iets moet doen voor de samenleving. Dat hebben we vanaf het eerste uur gedaan. En alle kennis en kunde die ik heb opgebouwd in al die jaren... stel ik beschikbaar... Aan, aan, aan startende bedrijven. Hoe ga je dus,
1: dat proberen te rijmen met die investeerder? PSG dat aan boord zit. Die vinden dat ook belangrijk. Was dat is een... ook belangrijk. Ja, maar, nee, maar dat was een
0: van andere zaken ook belangrijk, vermoed ik. Ja, maar ja, goed, maar dat was een van de voorwaarden ook. Ik, in je in hele informatie-memorandum hebben we dat gewoon uh, uh, heel veel tijd en aandacht aan gezet. Dat is allemaal geborgd. Dus alle. Alle commitments die we doen naar Net4Kids, dat zit er gewoon in.
1: Net4Kids, dat is de stichting waar je ambassadeur van bent. Ja. Heeft ook iets te maken, denk ik dan, als ik dat zo hoor... met het feit dat je in Zuid-Afrika gewoond hebt?
0: En niet per se, maar gewoon met de overtuiging... dat, uh, dat het feit dat mij hier heeft gestaan... mijn enorm veel mogelijkheden heeft geboden... en dat de kinderen in India of Nepal, waar we actief zijn... maar ook in Zuid-Afrika, die hebben dat geluk niet gehad. Terwijl die wel talenten hebben. En met de programma's voor Net4Kids... helpen we die kinderen toch een perspectief te bieden. En het is fantastisch om gewoon te zien dat je met, met weinig middelen... Uh, gewoon als bedrijf in staat bent om die kinderen een perspectief te bieden. Maar
1: en wat merken de medewerkers van je eigen bedrijf daarvan? Of is het jouw ja,
0: particuliere om nee, van de Nee, het is begonnen van. als een Jaco-ding. Maar uiteindelijk, uh, naarmate we groeiden, is het echt inclusief geworden... in de manier van werken van ons bedrijf. Dus onze mensen die geef ik ook de ruimte om het cadeautje wat we bieden... Te, uh, uit te pakken of te laten staan. Ik verplicht niks. Maar de programma's die er zijn, daar kunnen mensen instappen. Nou, ik zal je een voorbeeld geven. In Zuid-Afrika zitten we op een uh, IT-curriculum. En dan helpen we de jonge studenten. Niet alleen met geld, maar ook met, uh, met het programma. En dan kunnen onze mensen de tijd vrijmaken. Om, uh, om die studenten te helpen.
1: Zijn er ook klanten? Hè? Je hebt het over grote bedrijven. Waarvan je dan zegt, ja, dat zijn dan mijn klanten. Maar als ik kijk naar hun impact op de wereld. Naar wat zij misschien laten of niet goed doen. Dan voel ik me daar niet zo zo lang bij.
0: Ja, dat is... Uh, Daar hebben wij ons. Wat we wel zien, is dat we in de. Dat noemen we dan de request for proposals. Dat er meer en meer de vragen komen van die bedrijven naar ons toe. Of wij ook wel sociaal bezig zijn en actief in, in programma's.
1: Zeg en dat... en maar, laat ik het concreet maken. Heineken bijvoorbeeld. Nou, dat lijkt zo één keer in de zoveel tijd op. Doet Heineken wel voldoende en op de goede manier in Afrika... met hun projecten daar bijvoorbeeld? En als daar maatschappelijke commotie over ontstaat... denk jij dan van, hmm, past dat nou zo goed bij een bedrijf... dat ik wil assisteren met Visual Fabric?
0: Ja, dat zijn, uh, daar sta ik te ver vanaf om, om daar iets over te zeggen. Is dat niet wat makkelijk? Ja, misschien dat het makkelijk is, maar ik kan er geen... oor. Ik, dat zijn allemaal hypothetische situaties die ik... Die ik oh, het is niet, niet zo, zo
1: hypothetisch, toch?
0: Ik heb er nog niet mee te maken gehad.
1: Je hebt er nog niet mee te maken gehad? Nou, ik dacht misschien de biermeisjes. Heineken, Afrika. Maar goed, ik snap dat het in jouw carrière... als topman van Visual Fabric nog geen acute kwestie is geweest. Je luisterde naar De Top van Nederland... met Jacob Brussé van Visual Fabric... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Roger Misse, topman van het Duitse energiebedrijf RWE Generation. Dat een miljarden compensatie eist van de Nederlandse overheid omdat de kolencentrales dicht moeten. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en
0: Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.